0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast, Lysander Weiß. Hallo Lysander.
1: Freut mich, bei dir zu sein.
0: Ja, finde ich auch cool, dass du da bist. Und zwar hast du etwas Neues mitgebracht, nämlich ein Buch, ein Playbook. Das ist ja heutzutage sehr modern, sozusagen so die verschiedensten Playbooks, die es da so gibt und ihr habt ein New Work Playbook herausgebracht. Das ist ja spannend. Wie seid ihr denn auf so eine Idee gekommen? Genau, ähm,
1: tatsächlich ist die Idee ja genau an der Schnittstelle, die du beschrieben hast, nämlich dem Playbook, was ja so gesehen Bücher sind, die einfach dabei helfen, Hä? Themen konkreter anwendbar zu machen, die mehr Tools drin haben und so weiter. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Trendthema New Work, was ja nun auch die Wirtschaft umtrat. Und wir haben festgestellt, weil da wir sowohl im Thema unterwegs waren, als auch schon einige Bücher gemacht haben, haben wir irgendwann festgestellt, dass irgendwie diese Schnittstelle noch seltsam unbesetzt ist <lacht> und die doch dringend mal besetzt werden muss. Und ähm, genau, hatten auch gerade zwei ehemalige Journalistinnen von der Wirtschaftswoche getroffen, die auch Buchprojekte in die Richtung vorhatten und haben uns deswegen dann zusammengeschlossen und gesagt, jetzt wird doch Zeit, ein New Work Playbook zu machen, was auch New Work Playbook heißt, weil es eben vorher noch nicht gab, ähm, um dieses äh, doch ja oft sehr schwammige Thema vielleicht mal konkreter anwendbar zu machen.
0: Und wenn ihr oder wenn du die ganze Zeit über ihr äh, sprecht, kannst du noch mal etwas zu dem Team hinter dem Buch sagen?
1: Ja, klar. Also, einmal ist das mein Kollege von Venture Dir, der Lukas Sauer-Schwarz, mit dem ich auch schon einige andere Bücher zusammengeschrieben geschrieben habe. Sag mal, wir sind vor allem mal für die methodischen Inhalte zuständig. Und dann ähm, haben wir eben noch Saskia Eversloh und Kerstin Dämon die beide eben ehemals auch bei der Wirtschaftswoche Journalistin waren und im Kontext haben wir sie auch kennengelernt, inzwischen auch in anderen äh, Tätigkeiten der Wirtschaft unterwegs sind, aber die sich dementsprechend ja vor allem um die Story gekümmert haben und die auch selber eben recht viel Wissen zu New Work generell hatten aus ihrer journalistischen Tätigkeit. Und genau Saskia Eversloh hatte auch vorher im gleichen Verlag schon ein Buch gemacht, New Work Knegel, glaube ich. Ähm, also wie verhält man sich eigentlich in der neuen Arbeitswelt, ja, wenn plötzlich nicht mehr alles nach alten Sitten äh, passiert. Und deswegen äh, hat sich das so ganz gut zusammengefunden.
0: Wann bist du denn persönlich das erste Mal überhaupt auf dieses Thema New Work getroffen?
1: Ja, das ähm, das ist eine ganz schöne Geschichte, glaube ich, weil das auch mit unserem Unternehmen zu tun hat. Vielleicht hole ich deswegen mal ein kleines Stück aus. Ich bin ja Partner bei Venture Idea. Und wir sind eine Managementberatung, beratung wenn man so sagen darf, vielleicht etwas anderen Art, obwohl es uns auch jetzt schon zwölf Jahre fast gibt. Von Anfang an haben wir aber versucht, so ein bisschen die Gesetze des Unternehmensberatungsmarkts zu hebeln, weil wir wollten natürlich auch spannende Projekte machen und tolle Kunden haben und viele Branchen. So die Gründe, warum man eben Unternehmensberatung macht. Wir wollten aber ungern unbedingt den typischen Lifestyle der Lebensberatung haben. Im Sinne von montags bis donnerstags ist man dann irgendwo im Hotel, weiß ich nicht, in der Nähe von Stuttgart <lacht> und gibt sein Privatleben ab. Am Wochenende ist man entsprechend müde und nach zwei, drei Jahren äh, muss man die Leute eigentlich äh, austauschen, weil äh, man dann eigentlich mehr oder weniger durch ist. Dafür hat man eben sich bisschen Karriere arbeitet und macht dann was anderes so ungefähr. Und wir haben eben gedacht, wir finden ja eigentlich die Tätigkeit per se spannend, wie können wir die eigentlich möglichst langfristig machen und wie können wir uns dementsprechend das Unternehmen so gestalten, dass es eben eher zu unserem Leben passt, als dass unser Leben sich immer wieder zu stark dem Unternehmen anpassen muss, was eben dazu führt, dass man im Zweifel es dann schnell wieder verlassen müsste. Und der Lukas äh, hat eine eigene Beratung eben gegründet, zu der ich dann mit zwei, drei anderen dazu gekommen bin. Und dann haben wir eben sehr reflektiert überlegt, wie können wir es aufbauen, so dass es eben auch dauerhaft funktioniert und haben zum Beispiel beschlossen, ein kleines Team zu bleiben, damit wir eben flexibel uns auch immer wieder anpassen können und nicht gezwungen sind, einfach nur die Sachen zu machen, die man irgendwie skaliert über viele Teams dann verkaufen kann. Wir haben eben von Anfang an viel auch der konzeptionellen Arbeit und so weiter selbst gemacht, so dass wir nicht eben immer woanders hin müssen, um mit den Leuten zu arbeiten, sondern eher immer wieder Touchpoints und Workshops haben, statt die ganze Woche unterwegs zu sein. Eben guckt, wie wir möglichst effizient zusammenarbeiten, sodass man eben nicht immer irgendwie bis Mitternacht arbeiten muss. Wir haben eben schon selber viel äh, New Work quasi gemacht, ohne dass es unbedingt schon New Work hieß. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass wir eben selber immer New Work schon gelebt haben. Und wir haben auch immer einmal im Jahr dann ein paar Tage ja, was man heutzutage Offside nennt, ähm, Strategieklausur sozusagen, wo wir uns vor allem natürlich auch Gedanken machen, was eben jeder persönlich will, was die Ziele sind, wo jeder hin will, um danach auch wieder ähm, die Organisation des Unternehmens und die Strategie auszurichten. Und bei einem dieser Treffen waren wir in Marokko und haben eben auch über das Thema New Work, was da so aufkam, diskutiert und festgestellt, dass es einfach ein starkes Herzensthema ist, weil ich eben selber, immer so stark dran feilen, ja, wie man möglichst optimal ähm, arbeiten kann, so dass eben alle möglichst happy sind und dadurch auch möglichst gut arbeiten natürlich. Und haben deswegen gesagt, lass uns doch dazu mal ein Buch schreiben, wo wir ein bisschen Dinge in Frage stellen, wie Dinge gemacht werden, so wie wir es eben für uns auch gemacht haben und vielleicht auch berichten können, wie wir es machen ähm, und haben in dem Zusammenhang dann unser erstes New Workbook gemacht, Good Job, das ist ähm, vor ein paar Jahren rausgekommen. Und genau Good Job hat eben genau so verschiedene Impulse für verschiedene Bereiche äh, der Arbeit und wie man sie vielleicht anders organisieren kann, und um einfach Dinge in Frage zu stellen und am Ende eben auch ein Kapitel über uns. Das heißt, das war so das Buchprojekt äh, mit allen Kollegen eigentlich, was wir gemacht haben und was so unser Einstieg in New Work war, dass es jetzt auch langsam mehr bei Unternehmen ankommt, weil sie sich eben damit beschäftigen müssen nach Corona mit Fachkräftemangel und Co. und wollten das jetzt deswegen nochmal konkreter anwendbar machen. Aber der Impuls kam eigentlich
0: einfach ähm, aus uns selbst heraus, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in deine Person. Da fand ich spannend, dass du zum Beispiel in Hameln auch studiert hast, an der Hochschule Weserbergland.
1: Das ist richtig. Danach habe ich ja noch ein paar andere Stationen gehabt, aber das war die Ursprungsstation, weil ich aus der Region kam, ja, aber schlussendlich um es mal sozusagen auch gar nicht groß aussuchen konnte. Und dann, wo ich studiere, weil ich ein duales Studium dann gemacht hatte im Bachelor und das war bei der Commerzbank. und Genau da wurde man automatisch den Regionen zugeordnet, aus der man eben kam. Und dann der entsprechenden Partnerhochschule, was aber ganz gelegen kam. Ich hatte da noch nicht so den Drang, unbedingt weit weg zu gehen. Was sich dann aber schnell geändert hat, wenn man sich meine weiteren Stationen anschaut. Aber ähm, das war tatsächlich eine ganz gute Grundlage, weil ich tatsächlich eben auch sehr früh schon nicht nur habe, sondern habe eben auch das Leben in, im Großunternehmen kennenlernen durfte, was mich sicher auch dahin geprägt hat und die mir auch gezeigt hat, was im Großunternehmen vielleicht gut ist, was man aber eben auch
0: äh, ändern könnte. Mhm. Ja, ich frage auch deswegen, weil äh, ich tatsächlich... Hameln als meine Heimatstadt vorweisen kann. Ähm, da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Und du bist selber, hast du erzählt, dann auch später äh, in die große weite Welt raus, nämlich Kapstadt zum Beispiel. Und ähm, wo ist denn die Jönköping International Business School? Jönköping äh, heißt es genau, also wie man mhm. auch
1: Ködbollah eigentlich Schöpola ausspricht. Und deswegen ist das auch schon der Fingerzeig, dass es in Schweden ist. Genau, in Südschweden, in einem großen See gelegen, ganz schön. Und genau, war so die Chance eben damals dann doch nochmal einen richtigen Fulltime master zu machen im internationalen Kontext und von da aus habe ich dann tatsächlich auch wiederum den Austauschstudium nach Kapstadt gemacht und war vorher auch in Singapur noch für Praktika. Genau, bin aber vor allem nach Schweden gegangen, weil ich da dann auch das Thema strategisches Unternehmertum studieren konnte, was ein bisschen speziellerer Studiengang war und mir die Chance gegeben hat, etwas der Spezialisierung in Banking und Finance, die ich vorher hatte, rauszukommen, um eben etwas genereller auf Unternehmertum zu schauen.
0: Ja, und das ist so, dass du deinen, ich sag mal so, einen Fuß immer noch in der ja, universitären Landschaft hast. Du bist nämlich jetzt derzeit noch, hast du gesagt, Doktorand und zwar an der HHL Leipzig. Graduate School of Management. Da hast du ja auch eben schon erzählt, dass du das Thema strategisches Management studiert hast und das Thema verfolgst du auch dort. Kannst du da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen? Ja, gerne. Genau, so ein bisschen zieht sich vielleicht wie ein roter Faden
1: doch bei mir durch. Ich habe ja auch mit dualem Studium eben angefangen, war also schon so ein bisschen zwischen ja. Theorie und Praxis und äh, bin jetzt wieder <lacht> zwischen Theorie und Praxis, weil ich eben neben der Arbeit sozusagen als externer Promotionsstudent mein eben Promotionsstudium an der HL mache, da aber natürlich auch die Chance genutzt, die Themen, die wir eben in der Praxis machen, in der Managementberatung nochmal weiter tiefer zu legen und zu fundieren. New Work ist ein kleinerer Aspekt unserer Arbeit, weil wir uns eben grundsätzlich ja auch über Erneuerung von etablierten Unternehmen kümmern, wo eben vor allem das Thema Strategieorganisation so also einen Dreiklang eine Rolle spielen und darin dann natürlich New Work, dann die Menschen betrifft. Und diesen Dreiklang, da bin ich eben jetzt tiefer eingestiegen, auch in der Forschung, habe mir ganz spezifisch wie die ganzen Innovationslabs, Innovationseinheiten angeschaut, die ja gerade in den letzten Jahren viele aufgekommen sind, um da zu untersuchen, wie die sich organisatorisch aufstellen. Und wie sie eben bestenfalls auch dann dazu dienen können, eben auch strategisch relevante Themen zu bearbeiten, die unter Umständen dann ihrem Mutterunternehmen eben helfen zu erneuern. Ein ja, anderes Thema wahrscheinlich, sein. wenn man da jetzt tief einsteigen würde. Aber so oder so, genau war das eben so die Chance, genau diese Themen, die uns gerade stark beschäftigen, nochmal auf akademischer Füße zu stellen und vor allem, für mich persönlich auch nochmal weiterzuentwickeln und auch wieder
0: ja. einen Fuß in der akademischen ähm, Welt zu haben. Wobei du ja nicht nur Doktorand bist, sondern du bist ja auch Dozent an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf.
1: Genau, also ich versuche so ein bisschen die drei Felder eigentlich, Forschung, Praxis, Lehre äh, zu verbinden. Die Lehre ist jetzt natürlich aktuell gerade etwas reduzierter wieder, als sie vor dem Doktorandstudium war. Genau, am äh, an der FOM mache ich eben das Seminar bei Digital Thinking immer noch, wo es eben darum geht, ja, die Skills, die man so fürs digitale Zeitalter braucht, bei den Studentinnen und Studenten zu entwickeln und die Methoden, das heißt, wir kümmern uns auch da viel um, ja, Innovationen fürs digitale Zeitalter.
0: Ja. Du hast erzählt, du hättest oder hast in der Commerzbank in dem Sinne dein duales Studium gemacht, da hat für dich alles so angefangen, du warst dann bei der Norddeutschen Landesbank in Singapur, hast du ein Praktikum gemacht und das heißt, du hast sozusagen Einblicke in die Finanzbranche bekommen von Anfang an und hast du das auch weiter verfolgt? Also könntest du jetzt zum Beispiel auch ja, einfach so ein paar Themen vielleicht nennen, die in der Finanzbranche jetzt gerade so die Trends sein werden für die Zukunft? Ja, also
1: inzwischen bin ich natürlich nicht mehr so stark drin, weil wir uns als Beratung ja branchenagnostisch aufgestellt haben und auch inzwischen in über 40 Branchen gearbeitet haben. Mein Kollege Florian zum Beispiel arbeitet... Mit einer großen Bank in Deutschland zusammen, der könnte ähm, ganz genaue Trends geben. Ich weiß nur recht oberflächliche äh, Dinge von dem, was er erzählt, weil ich dann eben doch immer eher tiefer in den Projekten bin, die eben gerade anstehen. Ich bin zum Beispiel gerade bei einem Industrieunternehmen äh, und Automobilzulieferer. Könnt ihr also jede Menge Trends nennen <lacht> zu oh, Manufacturing-Branche in, in Deutschland? interessanterweise genau bin ich aber nicht mehr so tief drin, was die Finanzwelt betrifft, weil ich aber ja auch bewusst, sage ich mal, eigentlich rausgegangen bin aus dieser Fokussierung, um mich eben stärker auf Innovation und Strategie zu fokussieren.
0: Ja, was würdest du denn, sagen wir mal, so einem mittelständischen Unternehmen raten, wenn es Lust verspürt, in den Bereich der Innovation reinzugehen und des Innovationsmanagements? Hast du da, sagen wir mal, bestimmte Tipps zum Vorgehen?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal würde ich es bestärken. Ähm, genau, also Innovation gibt eben die Chance, diese, diese Erneuerung in möglichst systematischer, organisierter Form zu, zu machen im Unternehmen und zu verankern, wenn man es eben richtig ähm, aufsetzt. Und genau deswegen würde ich es auch versuchen so aufzusetzen, dass es eben eine gewisse Systematik auch ähm, hat. Ähm, normalerweise haben wir da so ein paar Stellhebel die wir uns auf jeden Fall anschauen, ob die da sind oder sie sonst etablieren würden. Einmal ist das überhaupt erstmal am Anfang eine Art Portfolio über sich zu bekommen, ja, so ein kleines Portfolio-Management aufzusetzen, das kann recht simpel sein, aber sich zu überlegen, was sind eigentlich die Ziele, was will ich erreichen mit Innovation, was habe ich vielleicht auch schon für Projekte, die den Bereich Innovation oder vielleicht auch genereller die strategische Weiterentwicklung meines Unternehmens betreffen, um sich überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen. Das war so ein bisschen das Inhaltliche, überhaupt sich einen Überblick zu verschaffen, um dann auch zu sehen, habe ich vielleicht ja auch noch ein Innovation Gap, erreiche ich überhaupt ja das, was ich erreichen will. Und wenn ich eben merke, ich muss da doch mehr Innovationen auch zielgerichtet entwickeln können, dann eben die weiteren Bausteine dann zu entwickeln, das kann man auch gut zum Beispiel eben, dann einen guten systematischen Innovationsprozess zu haben, der eben möglichst auch wirklich in der Strategie beginnt, aber eben auch, ja, wie man so schön sagt, End-to-End end bis zum Testen und Umsetzen neuer Lösungen geht. Das ist ein anderer wichtiger Bestandteil, genauso wie natürlich die Frage, wie Innovation organisiert ist im Unternehmen. Das heißt, da sind die Ansätze dann, was die Umsetzung betrifft, recht verschieden. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich das eben sehr bewusst anzuschauen, was da am besten zum Unternehmen passt. Und grundsätzlich genau würden wir immer auf jeden Fall propagieren, egal wie es gemacht wird, dass dezidierte Ressourcen dafür da sind, dass die die Innovation machen, eben auf jeden Fall im Unternehmen gut vernetzt sind. Dann äh, bietet es an, eben einen guten Rahmen zu setzen und in dem kann dann eben auch wieder möglichst autonom gearbeitet werden.
0: Was war denn die letzte Innovation, die du sozusagen auf die Straße gebracht hast? Genau, also
1: das ist ganz interessant, weil wir tatsächlich die ersten Jahre sehr, sehr viele Innovationsprojekte und Konzepte selber auch durchgeführt haben. Wir waren so ein bisschen Outsourcing-Partner für Innovation eigentlich. Inzwischen wollen die meisten Unternehmen Innovation natürlich auch selber können. Deswegen wir uns inzwischen mehr um die Organisation des ganzen Innovationsmanagements oder eben die Strategie kümmern, als um die konkreten Projekte. Trotzdem gibt es äh, natürlich einige Dinge, die wir eng begleitet haben oder selber auf dem Markt quasi mitgebracht haben. Das letzte Größere war tatsächlich in einem etwas für uns untypischen Unternehmen, weil es etwas Kleineres war, nämlich äh, Freeletics. Kennen vielleicht einige so ein deutsches Scale-Up-Unternehmen, äh, also ein Startup, was schon etwas länger gibt und schon ein ähm, gutes Stück gewachsen ist. Und das war ein ganz interessantes Projekt, weil die natürlich selber eigentlich ja auch sehr innovativ sind und eben in der Corona-Pandemie stark gewachsen sind, weil natürlich Fitness-Apps, also Sport zu Hause, einige der Dinge waren, nach denen die Leute gesucht haben, die Leute machen konnten. Und gleichzeitig äh, wurde deswegen viel, im Markt gemacht. Ja, von der Konkurrenz kamen sehr viele neue Fitnessprodukte, digitale auf den Markt und auch Connected Hardware, Fitness zu Hause und so weiter. Daher, auf der einen Seite konnte Phyletics vom Markt profitieren, auf der anderen Seite musste Phyletics aber eben auch überlegen, was next, um im Markt mitzuhalten. Und da kamen wir dann ins Spiel und haben mit einem kleinen internen dann Special Force Team sozusagen zusammen erstmal ganz viele mögliche Optionen uns angeschaut und ein paar getestet und schlussendlich dann ein neues Produkt entwickelt, was Stadium heißt und die Möglichkeit gibt, das eigene Handy oder Smartphone mit dem Fernseher zu verbinden und äh, dann die Kamera des Smartphones zu nutzen, so dass man so ein Gamified-Training quasi auf dem Fernseher hat. Das heißt, die Bewegungen werden aufgenommen. Und dementsprechend kann man quasi so eine Art Fitness-Spiele spielen, die jetzt aber nicht jetzt wie auf der Wii früher sind, sondern einfach ein bisschen abstrakter dir die Workouts eben mit Punkten und so weiter vorgeben und auch Gewichte dazu haben. Das heißt, so eine, eine Innovation, die einmal neue Technologien aufgenommen hat, weil jetzt gerade, wo eben Handykameras auch so gut sind, dass sie eben Bewegungen verarbeiten können und berechnen können, plus eben der Trend, zu Hause Sport zu machen, und eben für Athletics die Chance, neben den perversierten Workout-Plänen, die sie in der App quasi haben, nochmal ein Produkt zu haben, was eben ein bisschen mehr gamified ist, was einen ein bisschen mehr an den Flow bringt, Fitness zu machen, was also näher so an Sport ist und dementsprechend bestenfalls noch eine höhere Effektivität hat, weil man eben ja gar nicht merkt, wie sehr man sich anstrengt im besten Fall. Genau das war so ein größeres Projekt, was ich in den letzten Jahren dann viel mit begleitet hatte und was jetzt äh, letztes Jahr ähm, rausgekommen ist.
0: Ja, und so konntest du oder hast du sozusagen auch an verschiedensten anderen Innovationen mitgewirkt und hast dann somit viel Erfahrung und viel Expertise in diesem Bereich, wie man ja auch schon raushört. Was ist denn so etwas, wo du vielleicht drüber erzählen kannst, was so als nächstes bei dir so ansteht?
1: Genau, also wir haben jetzt ein paar schöne Sachen, die anstehen. Also einmal haben wir auch aktuell wieder ein paar ganz spannende Kunden. eins ist eben länger, was ich schon angesprochen hatte, wo ich auch den Namen nennen kann, weil wir auch zusammen einen Vortrag machen. Das ist Scheffler, die ja viel Automobilzulieferung machen und auch Industriemaschinen. Und da haben wir im Prinzip ja das ganze Innovationsmanagement für Research Development ein bisschen neu aufgesetzt gemeinsam und berichten darüber auch bei der Innovators-Konferenz in Lissabon, so eine größere, Konferenz für alle Corporate Innovation-Leute, berichten da zusammen ein bisschen gemeinsam darüber, wie jetzt das Innovationssystem bei Scheffler dann neu funktioniert sozusagen. Das wird also ganz interessant im Mai und Ende März sind wir auch wieder auf Offsite mit dem Team, dann sind wir diesmal auf Mallorca für fünf Tage, weil wir auch eine neue Kollegin haben und schauen auch wieder gemeinsam, wie die persönlichen Ziele sind, wie die Rollen sind. Das heißt, sowohl in der Forschung als auch in Projekten, als auch im Unternehmen stehen jetzt gerade wieder ein paar ganz spannende Dinge an. Und natürlich bin ich auch mit dem New Workbook weiter unterwegs jetzt noch ein bisschen. Zum Beispiel im Mai, glaube ich, auch auf der New Work Evolution Messe in Karlsruhe. Das ist eine neue Messe, die parallel zur LearnTech-Messe ist. Und da werde ich auch eine Keynote nochmal halten zum New York Playbook. Also ein paar spannende Events und Projekte, die anstehen. Ja.
0: ja, sehr inspirierend. Du legst da auch stark vor. Ich bedanke mich bei dir, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in dein Arbeitsfeld. Und dann würde ich sagen, alles Gute erstmal.
1: Ja, vielen Dank.